0: Cześć, witajcie w kolejnym diabelskim Podcaście. Dzisiaj odcinek pomyczowy. Remis z Tottenhamem na własnym stadionie. Dwójkowy skład. Razem ze mną jest dzisiaj Patryk. Cześć, witam Cię serdecznie. Cześć, witam wszystkich. I co, co tutaj o tym meczu można powiedzieć? Ogólnie my z Patrykiem byliśmy nastawieni na to spotkanie bardzo optymistycznie możecie teraz złapać się za głowę. Niemniej Tottenham przystępował do niego z, z, ze składem no dość złożonym, oprócz może linii defensywy z piłkarzy, którzy nie grają pierwszoplanowych rol w tym sezonie. U, udany jak na razie dla, dla ekipy ten Tottenham, który gra bardzo wysoką linią obrony, co dawałoby nam szansę na wykorzystanie atutów Rashforda oraz garnaczo i wykontrowanie ich. A także to jest taka drużyna, która lubi czas, od czasu do czasu stracić trochę bramek i, i, i... oczywiście grają bardzo ładną piłkę widowiskową, no ale wydawało nam się z Patrykiem, że jesteśmy w stanie raz wykorzystać ograniczenia kadrowe gości, a dwa ich sposób gry, gdzie poprzez maksymalizację własnych atutów moglibyśmy, wydaje się, spokojnie ten mecz wygrać. Widzieliśmy przecież takie sytuacje nieraz w erze Olegunera Solskiera, kiedy mniej więcej w takim sposobem gry pokonowaliśmy lepszych od siebie rywali. Natomiast dziś mamy remis i trzeba powiedzieć tak, gdybyśmy przyznawali punkty za styl, no to na pewno Tottenham miałby tutaj przewagę, jeżeli byśmy się zastanawiali, który z trenerów buduje jakiś projekt i jego zespół zmierza w jakąkolwiek stronę, niezależnie od tego, jak, jak miałaby ona być chora, optymistyczna, no to też stwierdzilibyśmy, że tutaj to Tottenham zdecydowanie rozwija się jako drużyna. My graliśmy taką... Generalnie nasze założenia się spełniły chyba, zgodzisz się Patryk, ale ta piłka nasza nie była zbyt zorganizowana, bo gra z kontrataku może być też ładna, a nasza raczej była taka dość prymitywna, szczególnie w drugiej połowie
1: no tak, jasne, zgodzę się tutaj z Tobą, yy, ogólnie mecz, mecz oglądało się bardzo ciężko bardzo, bardzo mnie znużyła szczególnie ta druga połowa, zresztą jak i Ciebie bo już o tym, o tym mówiliśmy yy, między sobą yy... Ciężko, ciężki dla oka mecz, ciężkie spotkanie, gdzieś tam nie wykorzystaliśmy jednak tych atutów, a, a myśleliśmy właśnie z Olkiem, że, że te atuty wykorzystamy i będziemy naprawdę wykorzystywali te braki Tottenhamu w kadrze dzisiejszej meczowej. No niestety nie udało się. Cieszy na pewno to, że, że Markus strzelił bramkę, słabsza już jego druga połowa. Niestety Alejandro Garnacho dzisiaj, dzisiaj słaby występ, najgorszy chyba z naszej trójki atakujących. Ale, ale nie wiem jak, jaką ty masz opinię, ale dla mnie bardzo bardzo dobry mecz Rasmusa Hoilunda, Już pomijając tego gola i asystę bardzo fajnie się nam Duńczyk w końcu zaprezentował. Widać było tą pewność siebie. I po tym jakże nieudanym dla niego meczu z Wigan, gdzie, gdzie w zasadzie powinien zdobyć dwie bramki, a nie zdobył żadnej, pokazał dzisiaj kawał dobrego futbolu i, i, i naprawdę możemy być z tego zadowoleni. W przeciwieństwie do naszego środka pola, który, który został kompletnie zdominowany przez środek pola Tottenhamu. Może momentami wyglądaliśmy, wyglądaliśmy nieźle, ale, ale ogólnie biorąc pod uwagę cały mecz, no to nie wyglądało to na pewno optymistycznie.
0: No wspominasz o sytuacji w środku pola, tutaj wydaje się ona kluczowa dla, dla losów tego spotkania. Zwróciłbym też uwagę na fakt, że właśnie w drugiej linii Tottenham grał zawodnikami, którzy albo wracają po urazach, albo no nie są pierwszoplanowymi postaciami, właściwie trójka raczej takich defensywnych pomocników, a mimo to byli w stanie kontrolować mecz, bardzo szybko przenosić tempo w różne sektory boiska, a my w środku pola zostawiliśmy piękną, ogromną dziurę, którą sprawnie i pomocnicy i boczni obrońcy Tottenhamu bardzo dobrze wykorzystywali. Ta druga połowa, nie oszukujmy się, obrzydliwa. Nie dało się tego za bardzo oglądać. Natomiast mówiliśmy, mówiłem o tym, że gdybyśmy mieli przy, przyznawać punkty za różne walory widowiskowe, czy zastanawiali się nad przyszłością obu drużyn, to byśmy poszli w stronę Tottenhamu, ale ostatecznie w meczu padł remis, więc zdobywamy tutaj jeden punkt, no i patrząc tak sucho na papierze, remis z podział punktów z zespołem z Big Six jak na warunki tego sezonu i, i gdzieś yy, no szczególnie tego sezonu i standardy Tenhaga i jego konfrontacji z, z zespołami wyróżniającymi się, czy wręcz lepszymi od nas, to, to nie jest zły Wyniki tym punktem musimy się chyba cieszyć i yy, szczerze mówiąc też masz tak, że fakt, że nie zdobyliśmy tutaj tych trzech oczek, no i okej, okay, zremisowaliśmy, ale jak patrzę w kalendarz i widzę tam Wolverhampton, to jestem mniej przekonany o ewentualnie szansie na wygraną niż było to przed meczem z Tottenhamem. Podzielasz moje zdanie, że z takimi drużynami właśnie pokroju Wolves nie, nie idzie nam za bardzo za kadencji tegorocznej Erika?
1: No tak, zdecydowanie. Gdzieś ten, gdzieś ten aktualny sezon to, to sezon pełen, pełen upadków i jest ich na pewno więcej niż, niż wzlotów. I na pewno z takimi drużynami jak Wolves, jak Bormów, jak jak, jak West Ham chociaż West Ham akurat y, tam sobie w czołówce dobrze radzi i, i w tej czołówce się utrzymuje, ale, ale chodzi mi o właśnie takich średniaków ligowych, to no nie radzimy sobie z takimi drużynami i, i gdzieś faktycznie bardziej wierzyłem, y, może, może to źle zabrzmi y, że bardziej wierzyłem w zwycięstwo przed meczem z Tottenhamem niż, niż wierzyłbym w zwycięstwo nad Wolves ale ale gdzieś bardziej optymistyczny na pewno bardziej byłem nastawiony bardziej optymistycznie przed meczem z, z drużyną z Londynu co mogę powiedzieć jeszcze bo chciałem tutaj wtrącić, wtrącić taką moją myśl nie wiem co, jak to skomentujesz co o tym uważa, co uważasz na ten temat, ale ale zdecydowanie te wszystkie argumenty, że Erik Ten Hag nie ma stylu gry Tutaj się chowają, ponieważ mamy styl gry niesamowicie wspaniały Mianowicie oddajemy pełną inicjatywę rywalom i bronimy się przez 90 minut Także myślę, że to jest ten, ten aktualny nasz tegoroczny styl gry w tym sezonie Yy, także, także czekam na Twoją opinię. Oczywiście to jest troszkę yy, tak humorystycznie powiedziane, bo, bo tego stylu gry tak naprawdę nie ma. Ale, ale po prostu wyglądamy jak, yy, jak słaba drużyna yy, Jose Mourinho za czasów, kiedy, kiedy, dominował, yy, kiedy dominowała w jego warsztacie gra autobusem. Dokładnie tak wyglądamy.
0: No to jest bardzo prymitywna piłka po prostu, bo wiesz bronienie się głębokie, wiadomo, że nie jesteśmy na takim etapie, żeby być konkurencyjni powiedzmy w starciach z City, czy ogólnie z lepszymi zespołami przyjmijmy już na chwilę, no to ten jest wyżej w tabeli i gra efektownie więc przyjmijmy, że właśnie dość rozsądnym było nastawienie się w tym meczu na kontrataki, ale ja uważam że te można grać w naprawdę bardzo widowiskowy sposób i wyprowadzanie szybkich akcji, kąśliwe gryzienie rywala po pochłonięciu presji. No, znamy trenerów, którzy, którzy robią to dobrze i widzieliśmy to też chociażby w, tam, w zeszłym sezonie za kadencji Tenhaga czy wcześniej za Solskiera czy w tych lepszych momentach Mourinho. Jeżeli chodzi o te ostatnie lata, byliśmy w stanie to widzieć. Natomiast ta nasza natomiast taka gra pragmatyczna wiąże się z tym, że trzeba mieć dobrze zorganizowaną linię obrony, umieć pochłaniać presję trzymać zwarty w środek pola i to są aspekty, których my nie urobimy dobrze nasza gra jest taka bardzo przypadkowa, chaotyczna no, te, te, te wyjścia z kontratakami zazwyczaj Bo akcja bramkowa, Rashforda była ładna akurat trzeba przyznać, ale, ale zazwyczaj to jest takie poszukiwanie prymitywnej, długiej piłki takiej typowej lagi i, i grę na aferę tak naprawdę więc, więc, więc gra z kontrataku grze kon, z kontrataku nierówna, a ta nasza na pewno nie jest powodem do jakichś daleko idących optymizmów. I właśnie tutaj chciałem pociągnąć też to, o czym mówiłem wcześniej. Czy cieszymy się z remisu, czy, czy jednak jak już stawiamy na tak prymitywny styl gry, to, no to powinniśmy wygrywać spotkania. Szczególnie jak gramy z rywalem, który poprzez wysokość swojej linii obrony i yy, powinien dać nam szansę do, do tego żebyśmy nawet już grając, grając tak jak graliśmy właśnie ich byli w stanie wypunktować i oddanie tego środka pola nie wiem czy też tak uważasz no bo jednak Spurs przez cały dotychczasowy sezon i korzystają i z spo, i z Udogi obiegających od środka właśnie atakujących bardzo bardzo głęboko i wysoko środek pola robią to cały sezon. Nie, nie, nie widziałem, żebyśmy byli na to przygotowani, a wręcz przeciwnie, wystawienie Eriksena nie pomagało sytuacji. Jak się zapatrujesz na, na ten aspekt tego meczu?
1: No wiesz co, wiele było w tym sezonie akcji, które, które się zdarzały wiele razy przeciwko nam, a, a i tak do tego dopuszczaliśmy. Tak jak chociażby gdzieś Bramki przeciwników po wycofaniach z linii końcowej, zakończone strzałem gdzieś tam z 12 metra, straciliśmy tak bramki z Brighton, z Bayernem i, i wiele wiele innych razy, tak samo taka bramka jak dzisiejsza bramka Bendancura, to to też jest bramka w stylu, w, stylu w, ta, w takim stylu Traciliśmy już wiele bramek I w ogóle na to nie byliśmy przygotowani I tak samo nie byliśmy przygotowani na to Że, że Udogi i Porro Będą od środka Gdzieś tam atakować i, i, I robić za takich bocznych Obrońców grających w środku Pola w fazie ataku W ogóle nie byliśmy na to przygotowani Ogólnie moim zdaniem W dzisiejszym meczu środek pola Był, był fatalnie dobrany bo jak Mainu i Fernandesz, to, to, to rozumiem jak najbardziej takie zestawienie tych środkowych pomocników, no to myślę, że Eriksen jest jednak złym wyborem na, na, na drużyny, które mają tak ruchliwe, ruchliwe środki pola jest po prostu, Duńczyk jest za wolnym zawodnikiem na to drużyny i do... w destrukcji
0: po prostu w odborze tak, piłki
1: z, całym moim, z, całym moim, z całą moją niechęcią taką, jaką obdarowuje Scotta McTominay'a, no to, no to dużo bardziej by się myślę sprawdził w roli takiej, goza, takiej ósemki, takiej szóstki, która, która pracuje w Destrukcji obok Kobiego majnu. W ogóle złapałem się za głowę jak, jak zobaczyłem, że Scott McTominay szykuje się do wejścia na boisko, a nie Casemiro, ale to już tak na marginesie mówiąc Ogólnie moim zdaniem yy, wiele było tutaj, tutaj yy, źle dobranych rzeczy. Nie wiem co to za e eksperyment z Alonem wan na lewej obronie i z Dalotem na prawej. Yy, na, szczęście, na szczęście nie wyszło z tego nic złego. Gdzieś tam y, dobrze się panowie w miarę wywiązali z tych, z tych swoich prac. Y, no, Aaron, One nie spodziewałem się, że zagra tak, tak, tak dobry mecz na lewej obronie, bo gdzieś tam nawet z przodu też, też próbował y, i obiegać Markusa i, i z nim współpracować, y, grając na nie swojej pozycji, gdzie, gdzie on to y, rzadko robi, nawet będąc na tej prawej obronie. Y, ale tak, no tak jak mówisz Moim zdaniem w ogóle brak, brak u nas jest takiego przygotowania Pod to co przeciwnik gra A nawet nie to co, pod co przeciwnik gra Tylko to z czym my się borykamy Ponieważ tak jak mówiłem my wiele razy Popełnialiśmy jakieś błędy Otwieraliśmy się na przeciwnika Dawaliśmy przeciwnikowi tworzyć sobie akcje po, po, po takich samych wejściach w pole karne, po takich samych dośrodkowaniach i my nigdy tego na drugi mecz, na kolejne spotkanie czy tam z pierwszej na drugą połowę nigdy tego nie eliminowaliśmy i, i to jest dla mnie straszne czy po prostu nie widzi tego trener i, i sztab szkoleniowy czy, czy, czy w, jaki, w jaki sposób to tam wszystko działa, tak samo po tym, że są strzelił nam bramkę po rzucie rożnym, też nie wyciągliśmy żadnych wniosków i, i później Yy, obijał poprzeczkę najprawdopodobniej Romero także no naprawdę wiele jest pracy wiele jest pracy a, a, a co najbardziej mnie zawodzi to to, że, że to nie jest pierwszy sezon Erika, tylko to już jest drugi sezon Erika i, i my się cofamy w rozwoju i to najbardziej mnie zawodzi
0: no wydaje się, że Erik ten hak ma pół żartem, pół serio jakąś dziwną skłonność do omijania istoty środka pola, zarówno kiedy jego zespół jest przy, pił przy piłce, gdy to szukamy cały czas tych długich piłek, bardzo często, za często wydaje się, jak na zespół jednak yy, którego aspiracje są do gry w europejskich pucharach yy, oraz yy, jak jesteśmy bez piłki, to bardzo często rywale są w stanie zrobić z nami co chcą i tutaj słuszna uwaga z tym Riksenem, który yy, no często kiedy wychodzi na spotkania właśnie z drużynami Big Six to te mecze wyglądają podobnie do dzisiejszego mówisz, że Scott McTominay byłby lepszym wyborem, ja się zgodzę z tym bo uważam, że właśnie w, w takich meczach um, Scott pokazał pewnie na przestrzeni ostatnich lat sporo razy, że kiedy trzeba gryźć trawę, dużo biegać, kiedy te aspekty techniczne nie są tak istotne czy aspekty dotyczące przeglądu pola to jest on po prostu użyteczny i, i pokazywał to nieraz, oczywiście przy całej świadomości jego wad. Wydaje się, że byłby lepszym wyborem na takie spotkania niż Eriksen. Wspominałeś o One Piece, ja mi się nie podobał z tej lewej strony, szczerze mówiąc. Uważam, to dziwne, że. tu dziwne,
1: mi się podoba. Tak jak, tak, jak,
0: tak jak tutaj zdania są podzielone, bo tak jak oczywiście cenię Arona, to, to wydaje mi się, że zbyt często został ogrywany i, i popełnił też proste błędy. Natomiast faktycznie kilka pozytywnych akcji, czy wyjść przed, przed przeciwnika i przechwytów piłki było w jego wykonaniu. Więc kogo byś oprócz Wanbisaki wyróżnił na plus i oprócz Pedro Poro, bo to chyba ktoś, co z nami robił, to było niesamowite. Wydaje mi się, że to jest za. meczu. Ale z naszej drużyny? No tak? nie, z, z, naszej z, naszej, drużyny? z naszej, mówię, no bo mówię Czyli naszej, ale... na
1: plus i trzech na minus, tak? Coś mo może? Mo może być w ten sposób. Dobra, no to trzech na plus to Markus Rashford, Rasmus Hojlund to przede wszystkim i wydaje mi się, że czekaj, Rashford, Hojlund i kto by był trzeci na plus?
0: Myślę, że... No możesz myślę, zostawić że... one, bisakę.
1: one Bisaka, Kobi Mainu też dawał dużo spokoju, był, był dosyć pewny, także myślę, że ktoś... Dam tak, Hojlund, Rashford i, 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 i Kobi Mainu. Ok, tak dam, a... Trzech na plus.
0: A kto Ci się a najbardziej na nie podobał? Tak.
1: Okej, okay, trzech na minus, no to garnaczo. moim zdaniem. Nie podobał mi się też dziś Bruno Fernandes, no i Christian Eriksen. OK,
0: cóż, na pewno to jest taki becz, po którym można znaleźć jakieś pozytywy, bo czwarte spotkanie z rzędu z udziałem Rashforda w akcji bramkowej, więc być może jeżeli jeszcze chodzi o takie walory wideo dotyczące video. Jezu tego jakiego Widowiska. gra jest widowiskowa to właśnie jeszcze pod tym względem nie dojeżdża ale liczby zaczyna do, dostarczać i powoli łapie jakiś rytm, na pewno stwarza zagrożenie pod bramką rywala nawet jak momentami jest jeszcze irytujący wrócił po kontuzji odgrybiany Poczekaj, dokończę tą swoją myśl, że wrócił no, no, jeszcze, no, no, do. No. jeżeli chodzi o pozytywy, to że wrócił też po kontuzji Lisandro Martinez, uwielbiany przez kibiców. Raz mój z Hojlund zagrał najlepszy mecz w barwach Manchesteru United. No, no, no. I zremisowaliśmy z ruszyną Big Six, więc, więc katastrofy nie ma. Ja chyba podałbym podobną ekipę. Może zamiast Bruno Fernandesa bym się zastanowił za z jakimś innym jednak w tych piłkarzach, którzy wypadli. Najgorzej, w sumie bo... tak, ale
1: nie miałem za bardzo kogo chyba wybrać. Dałem Bruno. No. Bo były jednak też... ja mam też to do siebie, że jak ja po kimś sporo wymagam, to tak, też tak. robię. To... On
0: posyłał ciekawe podania, może nawet nie tak idealne, jak zazwyczaj ma w zwyczaju. To były groźne podania, fajne. Ale, ale, ale gdzieś też czegoś zabrakło w jego wykonaniu nie był Bruno tego.
1: też nie można odmówić tego, że haruje na boisku za dwóch, nie? bo to jak on tam biegał do tego tak, naszego nieudolnego tak. w tym meczu pressingu yy, to naprawdę no, przez pierwsze pięć minut
0: to, ja. był, był ten pressing udany udany, ten no, hak no, tak lubi wybrać w drugiej
1: połowie ta, ta końcówka drugiej połowy w ogóle, no, w drugiej tak, połowie tak, nasz tak. pressing nie istniał można o, powiedzieć no,
0: po prostu sobie patrzyliśmy co tam co ten ham robi ale ten hak lubi tak wybrać ostatnio po, po meczu z Wigan mówił że właśnie 35 minut z tego meczu z drużyną z trzeciej ligi było budującej. Było na, 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 tym, na tym będą budować, także, także tutaj sobie wybierze 5 czy 10 czy 15. A propos
1: jeszcze, jakbym wrócił do, kontr, do kontrataków, jeśli ci przerwę, to, to my tutaj z Olkiem sobie taką przytaczaliśmy wczoraj statystykę, że Intermediolan. Złytący z gry y, autobusem i, i kontratakami ma więcej bramek strzelonych w tej fazie sezonu, niż, niż wtedy to, to widowiskowe Napoli tak? z zeszłego sezonu. No tak, z Paletiego, który
0: pięknie grał w piłkę, ale wiesz, tak. Inter, Inter akurat jest tą drużyną, moim zdaniem, której właśnie gra z kontrataku jest fajna, jest dobrze zorganizowana. A
1: może my też byśmy byli wiesz, taką drużyną? Jest taki no. trener, długowłosy z Interu. Jest,
0: też, jest ten trener, który, który, który gwarantuje wciąż, że będziemy najlepiej presującą drużyną w Europie i najlepszą drużyną fajs przejściowych. Kończąc o meczu, tak na sam koniec zapytam Cię o wypożyczenia. Alvaro Fernandez odchodzi na wypożyczenie do Benfiki, padło słynne Here we Go i taki sam komunikat Fabricio Romano podaje wobec transferu Hannibala do Sevilla. Jak zap zapatrujesz się na odejścia tych młodych graczy i wypożyczenie ich do całkiem markowych drużyn?
1: No ja powiem tak, że, że Hannibal, ja co do Hannibala nie, nie mam w ogóle jakich, jakichkolwiek, że tak powiem, nie wiem jak to mogę nazwać, nie mam, nie mam co do niego żadnych oczekiwań, więc, więc dla mnie to, że idzie na wypożyczenie to fajne, bo może się ogra, może, może się fajnie zaprezentuje i sprzedamy go za jakąś fajną sumę, bo, bo moim zdaniem to nie jest jednak piłkarz, który, y, który, który jest na nasz poziom, chyba że się mylę, ale, ale na razie nie pokazał nic takiego. Co do Alvaro Fernandeza, no to y, tutaj mam taki problem, że... Żałuję, że oddaliśmy go do tej granady i, i wypożyczyliśmy Regiliona bo, bo nie mieliśmy okazji sprawdzić e, tego, jak, jak prezentował no, się. Wydaje się, że te 400,
0: 410 minut, które ro, rozegrał właśnie Regilion w Premier League. Świat by się nie zawalił, jakby, jakby, Fernandez, <laughs> jakby zagrał Alvaro tak, ja
1: Fernandez i sprawdzilibyśmy dokładnie, go. No, a to... Szczególnie,
0: że on był już po, po udanym wypożyczeniu wtedy, więc, więc no. Ale tak, tak, dokładnie zresztą
1: tam podaj, że e, tak, fajnie to, sobie radzi. Miał dobre recenzje.
0: No, najważniejsze w tych umowach tak. jest chyba to, że y, oba kluby mają opcję wykupienia zawodników, ale my też mamy zapewniony procent z, e, z ewentualnej później przyszłej sprzedaży. jeśli
1: chodzi o Hannibala, to mamy. Jest, jest też odkupu. opcję odkupu, tak? Tak, tak. tak, tak. Y... No zobaczymy, no fajnie, niech młodzi idą, może, może pójdą za fajne pieniądze, później może ich sprzedamy, a jak nie to. No ja może się do rozwiną klub. i wrócą do tak, nas i będziemy dokładnie czas. Dokładnie rozwinięci. I zobaczymy. Benfica jest akurat takim klubem, że, yy, że, że tam naprawdę ten Alvaro może, może się fajnie rozwijać. Jak najbardziej. Bo, A bo, Jadon Sancho w tak, Borussia animal... Dortmund? Asysta.
0: Asysta. Wrócił do Jadona. Bundesligi. No kurczę, nie będziemy się chyba rozgadywać na ten temat. Obaj będziemy zgodni, że życzymy mu, żeby strzelał jak najwięcej, żeby ewentualnie później zarobić na nim trochę kasy. A jeżeli dojdzie do zmian trenerskich, to być może dostanie nową szansę i. Albo będzie jeśli przeprosi. Tak, albo się jeśli przeprosi. <laughs> będzie po prostu lepiej, jak będzie podbudowany dobrą grą w Borusy. Na no dziś
1: to dokładnie. Co? Widzimy się za 13 dni, czter... za dwa tak, tygodnie. Tak, w sumie, po, drodze, mecz. po drodze może jeszcze coś nagramy, coś
0: się wydarzy. Na bardziej ciekawego. Śledźcie nasze shortsy, naszego Instagrama, nasz TikTok a także grupę na Facebooku i generalnie profil United Boys na Facebooku trochę rozrastamy się, jeżeli chodzi o te źródła kontaktu z Wami i jesteśmy wdzięczni za Wasze interakcje komentarze w dyskusjach czasem się nie zgadzamy, ale wiadomo każdy ma prawo do swojego zdania i swojej percepcji różnych wydarzeń boiskowych czy rzeczy mających miejsce w klubie i fajnie jest właśnie powymieniać z Wami swoje myśli Dziękuję też Tobie, Patryk, za, za to, że y, nie usnąłeś po tej drugiej połowie. To, to nie było łatwe i, i nagraliśmy dzisiejszy odcinek.
1: Dzięki dzięki Oleg za, za miłą rozmowę, Wam wszystkim dziękuję za odsłuch i, i zachęcam też do subskrybowania kanału, ponieważ już lada, lada moment wybi, wybije nam 900 subskrybentów i, i bylibyśmy bardzo, bardzo szczęśliwi, jeśli po tym odcinku udałoby się dobić do tej liczby. Zapraszamy na wszystkie profile, na te, które już, które już Oleg wymienił no i słyszymy się niebawem dziękuję wszystkim za, za dzisiejszy podcast, cześć